0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
1: Olá, boa tarde. 2 horas 44 minutos. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Sol em Santana do Livramento, temperatura na casa dos 24 graus. Uma tarde de sol, mas com bastante nuvens. Hoje até me perguntaram se ia chover,
2: mas não tem previsão, né? Valdinei Lima, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Não, não tem previsão de chuva. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos no ar com o nosso Boa Tarde Cidade, com as principais informações do dia para você aqui na RCC, até às 16 horas, em nome do Residencial Aconchego, que está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança. A instituição olha de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. E para mais informações, o WhatsApp 991-12449. Amigo internet, lembra você, precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200, liga, eles estão pertinho de você. Nós iniciamos o Boa Tarde Cidade com os destaques do jornal A Plateia Online. Vamos a eles, neste momento lá em aplateia.com.br.
1: Os destaques desta manhã e, claro, desta semana. Tudo está no nosso site, sempre com atualização para você, ainda repercutindo a operação conjunta que aprendeu 250 quilos de fios de cobre, e, cobre e também é, elétrico em Santana do Livramento. A ação com o objetivo de combater a furtos a cabos de fios que foi organizada pela Brigada Militar aqui no nosso município. A gente segue acompanhando e, claro, vai trazer mais detalhes no nosso site em aplatea.com.br nessa tarde.
2: DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. São duas horas e 45 minutos, a hora certa é para a Opto Plus Clínica de Saúde Visual, optometrista Alisson Miguel, agende sua consulta pelo WhatsApp 991 843636 Opto Plus Clínica de Saúde Visual, fica na General Câmara, 1840, sala 5, Rodrigo.
1: Bom, um dos destaques neste momento é com relação à fala do governador des, do Rio de Janeiro, agora há pouco, e também do secretário-executivo do Ministério da Justiça, que se reuniram para discutir medidas de auxílio ao governo, do governo federal no combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro após a morte de médicos na Barra da Tijuca. Hoje mais cedo, o o governador do Rio, Cláudio Castro Em coletiva à imprensa Disse que não estão falando de briga De milicianos e de traficantes Que eles estão falando de uma verdadeira Máfia e uma máfia Que tem entrado nas instituições nos poderes, nos comércios, nos serviços e também no sistema financeiro nacional. O governador, no entanto, reafirmou que o problema da violência atinge o Brasil como um todo, e não somente o Rio. O governador disse também que o combate ao crime continuará e citou apreensões feitas pela polícia. Somente neste ano foram mais de 4 mil armas, sendo 472 delas Fuzis. Castro disse que a inteligência da polícia planejava uma operação para prender os suspeitos do crime quando foi surpreendida com a localização dos corpos dentro de dois carros na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele também se solidarizou com as famílias das vítimas e reconheceu o trabalho de investigação no caso. O, a repercussão ela continua e é muito claro, né, Valdinei? o total descontrole que há nesse setor de investigação para dar uma pronta resposta uma resposta até anterior ao caso acontecer né Valdini?
2: é exatamente né, é um problema que já acontece já há bastante tempo no Rio de Janeiro e esse, esse crime agora que ganhou repercussão nacional, mas todos os dias acontece esse tipo de crime no Rio de Janeiro e aí o poder público tem que dar uma resposta sim é definitiva, né? Uma ação que mais eficaz e é que cons... com coloque o Estado no seu devido lugar. Inclusive, agora há pouco, Daniel Proença, de 32 anos, que passou por
1: cirurgia após ser atingido ontem de madrugada, falou pela primeira vez. Os outros três médicos morreram. Daniel, no entanto, afirmou Pessoal, eu estou bem, está tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas furaturas, mas vai dar tudo certo. Ele foi baleado 14 vezes, mas sobreviveu ao ataque dos criminosos ontem de madrugada no Rio de Janeiro. Três outros médicos colegas dele morreram. São Diego Ralph Bonfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. A declaração de Daniel foi divulgada agora há pouco em um vídeo postado nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece com uma máscara e deitado na cama de um hospital, enquanto é filmado por outra pessoa. A gravação foi divulgada inicialmente na página da jornalista Lula Cerda no Instagram, que é aberta ao público. A rede social do médico é privada. Segundo o boletim médico sobre o seu estado de saúde, ele é estável. Daniel está lúcido, orientando, orientado e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele deu entrada no Hospital Lourenço Jorge, onde passou por uma cirurgia ortopédica nas pernas, mas foi transferido depois para o Hospital Samaritano Barra. O médico se formou pela Faculdade de Marília, no interior de São Paulo, em 2016 e é especialista em cirurgia ortopédica.
2: Agora são 14h49, consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845. O consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Everdizio Auto Peças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984
1: Agora, mais para próximo da gente, a Zero Hora está destacando as chuvas intensas que atingem o estado de Santa Catarina desde o início da semana passada. Elas provocaram uma morte, deixaram ao menos dois feridos e causaram estragos em 60 municípios em todo o estado. Até amanhã desta sexta-feira, pelo menos 17 cidades haviam decretado situação de emergência. com a previsão de mais chuva, a Prefeitura de Blumenau suspendeu os quatro dias da Oktoberfest, uma das mais tradicionais festas do país. Conforme a Defesa Civil, as chuvas continuam até domingo e podem registrar acumulados de até 200 milímetros mm em, mm em cidades do litoral sul, da região serrana e do oeste catarinense. Os órgãos da Defesa passaram a operar em Código Laranja, o segundo nível mais alto, devido às condições meteorológicas. O alerta é de risco muito alto para ocorrências associadas à chuva volumosa, como alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações graduais. Em 46 cidades, entre elas Balneário Camboriú, Itapema e Curitibanos, as aulas foram suspensas. Até a manhã de hoje, a Defesa Civil já contabilizava 1.100 pessoas afetadas, desalojadas e desabrigadas. Ao menos 13 cidades estão com a abrigos para alojar famílias flageladas. Só no município de Rio do Sul, oito abrigos já acolheram, acolheram 166 pessoas. Outras 250 estão desabrigadas em São Bento do Sul. Os números estão em constante atualização devido aos novos alagamentos e a gente vê as imagens, Valdinei, e fica chocado porque a gente viveu isso recentemente aqui no Rio Grande é, né? do Sul e a preocupação é enorme, né? É verdade. Especialmente, é, para complementar, especialmente com a previsão do tempo, porque tem mais previsão de chuva para os próximos dias. Não só em Santa Catarina, mas também aqui no estado, né?
2: Agora são 2h51, hora certa para Fornerata. Forneraria artesanal tem pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, o um sabor incomparável. Fornerata aqui na Brigadeiro Carabarro, 1025. Faça seu pedido pelo telefone 992-218331. Agora
1: são 2 horas e 53 minutos, este é o Boa Tarde Cidade, aqui na 95.3. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Depois do intervalo, a gente tem Yuri Cardoso ao, ao vivo, da dire direto da Assembleia Legislativa e a previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade. Está só começando, fique conosco.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: São Aniversário Tumeleiro. Muitos prêmios e as melhores ofertas para a sua obra. A cada mil reais em compras acumuladas, concorra um carro zero quilômetro e mais cem mil reais em vales compra. Tinta acrílica, fosca, Renner, do Criu, duzentos e e nove, 90. Piso, piso forte, Palmas Gray, 50 por 50 classe A, dezessete e noventa, o metro quadrado. Piso laminado, Duraflor, Sport, Amêndola Vergara, quarenta e nove, noventa, o metro quadrado. Corre que essas ofertas são só até esse domingo. Saiba mais em aniversariotumeleiro.com.br. Supermercado 54 anos ao seu lado Nossa história vem do coração Parcerias e muita amizade Com trabalho e disposição É a tradição, é a nossa verdade 54 anos de história 54 prêmios pra o seu lar O super pra toda a família Todos os dias é só chegar RIC Supermercado 54 anos ao seu lado O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
5: O dia da criança está chegando e a Mega Shop traz para a fronteira uma variedade com mais de 5 mil brinquedos para você escolher. Mega Shop, venha conferir nossas novidades. Brinquedos é na Mega Shop, a maior loja de bazar da região. Estamos em frente ao Parque Internacional e temos estacionamento próprio pela Dávia com comodidade e segurança.
0: Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC Rodrigo Evald e Valdir Lima
2: Previsão do tempo agora, são duas horas e cinquenta e sete minutos. A previsão do tempo no Boa Tarde Cidade é em nome de Tempero da Terra, produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira oeste, em dois endereços aqui na nossa cidade, na João Pessoa 686 e também na Silveira Martins 283. Tempero da Terra, que começa o sucesso da sua receita. Everdizio Auto Peças, na João Goulart Esquina, com a 15 de novembro. Também Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 99708. 83626. E Escola A Prova. Seu futuro profissional começa aqui, onde você tem EJA. Escola Aprova Prova tem técnicos e faculdades reconhecidos pelo MEC com mensalidades a partir de R$ reais e centavos. O WhatsApp da Escola Prova é 981 022513. 981 -02 Rodrigo traz a previsão do tempo completo aqui para os nossos ouvintes.
1: Vamos a ela, Valdinei, porque a gente tem mais uma tarde de tem sol, temperatura agradável. 20... 24 graus agora em Santana do Livramento. E o fim de semana, felizmente, será assim, viu? De temperaturas bem amenas e agradáveis à tarde. Amanhã, por exemplo, mínima de 11, máxima de 24 graus aqui em Santana do Livramento. No domingo, mínima de 9 e máxima de 23. Na segunda, mínima de 10 e máxima também de 23 graus. A gente não tem previsão de chuva, é, até pelo menos, Valdinei, a primeira metade do mês de outubro aqui em Livramento. Hoje eu falei logo no início do programa né, que muitas pessoas perguntaram se... Ah, tem muitas nuvens, parece que vai chover. Mas não, não há previsão de chuva. Aliás, eu tava vendo aqui até o dia 19 de outubro não tem previsão de chuva. Lá no dia 15 de outubro aparece uma pequena possibilidade, mas olha... É, é muito irrisória e não dá para a gente confirmar ainda que, que pode chover. Então vamos nos preparar para o tempo seco por aqui e as temperaturas cada vez mais agradáveis. Como eu disse, fim de semana agora vão ficar até 24 graus e na semana que vem não muda muita coisa. Com exceção da quinta que as temperaturas começam a cair, a mínima na quinta-feira, para você ter uma ideia... Deve ser de 5 graus aqui em Santana do Livramento. Mas, claro, até lá a gente vai atualizando. Vamos aproveitar bem esse fim de semana de temperaturas amenas por aqui.
2: Bom, agora são duas horas mais 59 minutos. Esse é o Boa Tarde Cidade em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes e Rodoviários de Santana do Livramento, STU. Nós falamos também em nome do Super Niederauer. Todos os dias tem ofertas especiais para você com produtos a preço de custo, inclusive. Segunda e terça é dia da feira. Quarta-feira dia do café, quarta e quinta dia da carne e ainda as ofertas do final de semana. Vamos dando sequência ao boa tarde, cidade. Direto da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tá ele,
1: Yuri Cardoso, com mais uma entrevistada, Yuri Cardoso. Nós continuamos
6: aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, agora já sendo recebidos aqui no gabinete da deputada estadual Luciana Genro, quero agradecer a deputada por nos receber aqui primeiramente e já abordar um assunto que esteve na pauta na Assembleia Legislativa nesta semana, onde a deputada Luciana Genro pediu para que a Secretaria de Educação edital de, de concurso para que mais aprovados sejam chamados. Né? É uma demanda aí da, da, da categoria, principalmente os professores aí que, que estão pedindo esse chamamento e uma necessidade também do Estado. né? Deputada, obrigado por nos receber, boa tarde.
7: Exatamente. Nós temos, primeiro, um número excessivo de contratados. O que, que acontece? Os contratados eles são professores precarizados que uh, não tem direitos uh, no mesmo nível que o professor contratado e nem uma segurança de uma carreira que tem alguma estabilidade. Uh, e o governo uh, pediu autorização para a Assembleia Legislativa para abrir 5 mil vagas para concursados. Só que o concurso que ele fez prevê apenas 1.500 vagas. Então, nós estamos solicitando a SEDUC que amplie esse número, porque certamente nós teremos é, uma demanda gigantesca de uh, pessoas que vão ser aprovadas no concurso e que vão querer ocupar essas vagas, inclusive professores que hoje estão na modalidade de contrato e que querem ingressar no Estado de forma mais perene. Então, a nossa pedida é que amplie essas vagas para que nós possamos garantir que mais professores e professoras que sejam aprovados no concurso consigam acessar a carreira.
6: A gente tem uma realidade aqui no estado, inclusive Santana do Livramento é exemplo, é, de um agrupamento de turmas de diferentes anos que estudam numa mesma sala de aula, é, com o mesmo professor, é, como por exemplo nós tivemos sexto e sétimo ano, que são conteúdos diferentes, mas que estão numa mesma sala de aula justamente pela falta de professores. O que que senhora, Como a, qual a sua opinião, deputada, com relação a esse assunto?
7: Exatamente, essa chamada enturmação, Enturma. né, que acabou juntando turmas de diferentes anos, e outro processo que vem ocorrendo também é o fechamento de turmas, por falta de professores. Então, uh, o que a gente vê é que esse modelo que o Estado hoje utiliza de contrato, ele não garante o professor na sala de aula, porque o professor está precarizado, então, se ele tem uma outra oportunidade... Ele ele vai, ele não tem aquele compromisso necessário que tem o professor concursado, que sabe que ali ele tem uma carreira, que ele tem uma estabilidade, portanto, ele não vai embora no, no, na primeira oferta de um emprego melhor remunerado. A gente quer, portanto, que eh, seja efetivado o concurso e a gente garanta professor na sala de aula e professor com uma carreira digna.
6: Bom, e qual o recado uh, da deputada Luciana Genro para toda a comunidade, em especial os professores e aqueles que nos acompanham lá na região da fronteira Oeste, em Santana do Livramento?
7: Eu deixo meu abraço e a certeza de que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa batalhando eh, pela educação, pela saúde. A gente sabe que as condições aí também da Santa Casa são bastante difíceis e tenho acompanhado de perto e uh, buscando resolver os problemas que estão ao nosso alcance. A gente aqui é parlamento, a gente não é executivo, a gente não tem a força da caneta, mas a gente tem o um microfone, a gente tem o poder da palavra de cobrar e de exigir dos governos que tomem as providências necessárias. Então, eu fico à disposição da população de livramento, que entre em contato conosco através das redes sociais, a nossa equipe está sempre em contato com quem nos manda mensagens, buscando é, atender todas as demandas que estão ao nosso alcance que a a gente tem conhecimento.
6: Deputada, muito obrigado por nos receber e bom trabalho.
7: Eu que agradeço igualmente.
6: Paulinei, volto contigo no estúdio.
1: Tá bem, eu sigo por aqui, Yuri Cardoso. Obrigado pelas informações. aí o Yuri Cardoso, que está direto da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, desde segunda-feira acompanhando a mostra dos 200 anos da nossa cidade. Mostra a fotográfica que está acontecendo por lá e, obviamente, o Yuri também aproveita para tratar de outros assuntos como a gente acompanhou aí na reportagem. Daqui a pouco ele está de volta aqui no nosso Boa Tarde de Cidade o Yuri que está em Porto Alegre com o patrocínio de Brasil Free Shop é o primeiro e único Free Shop com preço atacado fica ali na Sarandi esquina com a Cebajos. depois do intervalo a gente volta com mais informações e a nossa entrevistada dessa tarde a procuradora geral do CISPREM Luciana Weber ela vai falar pra gente sobre o certificado que o CISPREM recebeu hoje é como se fosse traduzindo para você é como se fosse o, a saída do SPC por parte do município. A gente vai te explicar já já. Boa
0: tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade Santanense e Riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caburé, ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
8: Te invitamos a vivir una experiencia diferente Viví el deporte Viví el inglés Viví valores Viví aprendiendo Viví amistad. Viví ciencias. Viví emociones. Viví cultura. Viví la experiencia Saint Catherine School.
3: Senac Idiomas apresenta entrevista de emprego. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. É inglês? Uhum. How is your
0: English?
9: <risos>
3: Não na língua em inglês.
9: <risos>
3: Senac Idiomas, solte a língua. Senac Educação Profissional, mudando vidas. Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços 13 de maio 1.364 Saldanha da Gama 938 esquina com Hector Acosta e agora na Marques Pavão 323 esquina com a BR entrada do Planalto Postos Caboré. ligado em você telefone WhatsApp 55 3242 1694
8: Te invitamos a vivir una experiencia diferente Viví el deporte Viví el inglés Viví valores Viví aprendiendo Viví amistad Viví ciencias Viví emociones Viví cultura Viví la experiencia St. Catherine School
3: Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês, inglês? Uh -huh. How is your
0: English?
3: <risos> nona língua em inglês
9: <risos>
3: Senac Idiomas, solte a língua Senac, educação profissional mudando vidas Caboré, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com o melhor atendimento da fronteira. Em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama 938, Cidade. Esquina com notícias, debate e opinião As tardes da MCC.
0: Rodrigo Eval e Valdemey Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas e 13 minutos, hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. E este é o Boa Tarde Cidade, aqui na 95.3. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Uma tarde de
2: sol, algumas nuvens, 24 graus, uma tarde agradabilíssima, né, Valdemey Lima? É verdade, céu azul, agora pouquíssimas nuvens e uma temperatura agradável. O Boa Tarde Cidade tem o um oferecimento de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Cacau Show, Andradas 369, e também tem Cacau Show na Praça de Alimentação do Atacadão. Se você não segue a Cacau Show nas redes sociais, siga aí, arroba Cacau LVTO. Bom, e já está
1: conosco na linha a procuradora-geral do CISPREM, Luciana Weber, que até pouco tempo atrás era diretora-presidente do CISPREM, a autarquia municipal é, que cuida do sistema de previdência dos, é, dos funcionários públicos do nosso município. E hoje veio uma notícia muito importante lá do Cisprem, que é a regularização da saúde previdenciária. E aí a gente precisa de tradução, né, Luciana? Muito obrigado por nos atender. Explica pra gente o que significa esse sair do SPC. Boa tarde. Boa
4: tarde, Evald. Boa tarde a todos que nos ouvem. Uh, hoje a nossa prefeita Ana fez o anúncio né, do tão aguardado certificado de regularidade previdenciária. Uh, hoje eu venho trazer para vocês uh, o que, que significa esse certi uh, certificado de regularidade previdenciária né, e o que, que ele vai impactar no nosso município. Uh, a o certificado de regularidade previdenciária, para esclarecer, né, primeiramente para os que estão nos ouvindo, é um, uma certidão né, que ela é emitida pelo Ministério da Previdência em Brasília, que certifica que o nosso sistema de previdência do município de Santana do Livramento dos Servidores Públicos estão em conformidade com a legislação e com as regras do Ministério da Previdência. Tanto regras de benefícios como uh, regras de exigibilidade da formação do quadro do SISPREM e, principalmente, né, uma coisa que nos impedia há muitos anos de ter, quase uma década que nós não tínhamos, é que o município de Santana do Livramento está em dia com o Cisprem, ou seja, está repassando todos os valores que tem em dia e não tem dívidas pendentes, não tem parcelamentos atrasados, não tem nada que obstaculize a emissão dessa certidão. O que, que essa certidão traz para o município, o que que essa certidão traz para os servidores também. Uh, essa é uma, é uma certidão que se buscava há muito tempo, desde o início da gestão da prefeita Ana e do vice-evandro, se busca essa certidão e com todos os esforços que foi realizado, todas as reformas essas da Previdência que foram necessárias, todas as audiências públicas, reuniões sindicais, assembleias, tudo que se participou tanto o pessoal do governo da prefeita Ana, como também nós, do grupo técnico do SISPREM, que hoje nós somos formados apenas de servidores públicos, ou seja, buscamos o interesse do SISPREM, somos servidores de carreira do próprio SISPREM, escolhidos pela prefeita Ana, então nós buscamos readequar o sistema de previdência que há quase uma década não estava regular perante o Ministério da Previdência, e com isso, emitindo essa, essa certidão, o município consegue ter transferências da União, não conseguia celebrar acordo, contrato, convênio, financiamentos, com próprias entidades da administração da União. Ou seja, consegue buscar mais recursos para Santana do Livramento. Quando tu busca recursos... Uh, falando popularmente, vai a Brasília buscar recursos, muitos deles não conseguem vir para Santana do Livramento porque uh, o município está, não está em dia, não está regular com a sua previdência. Então, a União Brasília não uh, repassa recursos para a cidade por causa que não está regular com a previdência. Então, hoje, com esse certificado de regularidade, a prefeita Ana consegue buscar mais recursos para livramento consegue aderir contratos e coisas que hoje ela estava impedida, porque quase uma década nós não tínhamos. O Sistema não estava em conformidade com a Secretaria, estava com várias dívidas. Então, com toda essa regularização que foi realizada, hoje, sim, a Prefeita Ana consegue buscar mais recursos para a nossa cidade.
1: Bom, então, a, a, o que a gente consegue entender a partir dessa, dessa explanação é que é, a partir desse certificado, mais dinheiro, mais verba, na verdade, pode entrar no caixa do município a partir de agora.
4: É isso. É um atestado que é que o município está regular com o Ministério da Previdência e consegue trazer mais recursos para a nossa cidade.
1: Essa questão do parcelamento da dívida, eu acompanhei, inclusive, na fala da secretária Gisela Alvarez, que é a secretária da Fazenda, é, inclusive, alguns pagamentos adiantados. É, o que que esse adiantamento representa para o Cispre em termos de
4: dívida? Uh, eu há muitos anos nós sempre tivemos parcelamentos atrasados e o que que acontecia? Uh, faltava dinheiro para pagar a, as aposentadorias dos servidores. E nos últimos anos, né, nas últimas gestões, foi retirada uma boa quantia do nosso fundo previdenciário, de nós servidores, para conseguir adimplir as parcelas mensais do valor das aposentadorias. Então, nós tínhamos que tirar do fundo, né, se tirava do fundo previdenciário para pagar as aposentadorias. Hoje, não. Hoje, estão remetendo o valor uh, mensal e, por vezes, pagando adiantados parcelamentos, ou seja, nos sobra dinheiro do ca no caixa e nós não precisamos fazer retiradas do nosso fundo. Que hoje, para tu terem uma ideia, quando a prefeita Ana entrou em, em 2021, em janeiro, eh, nós tínhamos 15 milhões no nosso fundo previdenciário e diversas parcelas atrasadas de parcelamentos. Hoje, eu vou te, nós já passamos da casa dos 50 milhões de reais em conta. Né? Nós já estamos com mais de 50 que a prefeita colocou no caixa do Sisprim, né Para garantir a aposentadoria dos servidores Que ainda uh, estão aposentados e que vão se aposentar né? E também está pagando em dia regularmente Então quer dizer que é para garantir a, Realmente a aposentadoria do nosso servidor Valorizando o nosso servidor né? e, e o que a gente busca realmente todos os dias é, por muito diálogo por uma, uma boa tratativa que nós temos hoje com a prefeitura nós servidores do CISPREM conseguimos uh, junto a, a boa fé e todo o trabalho e esforço né, do executivo, da, da prefeita e do nosso vice de realmente manter o CISPREM em pé e com uma saúde financeira hoje que eu posso te dizer muito melhor do que quando começou a gestão
1: Bom, a gente quer agradecer a disponibilidade de conversar conosco, procuradora-geral do CISPREM, Luciana Weber, e deixar o microfone da RCC sempre à disposição.
4: Muito obrigado, Evote. e muito obrigado a todos que nos ouvem.
1: Luciana Weber, conversando conosco, então, sobre esse certificado que foi tornado público hoje, na verdade, né, Valdenen? Um certificado Sim. aguardado, um anúncio aguardado de... de ter a saúde previdenciária regularizada por parte da Prefeitura, junto ao SISPREM. É, até as redes sociais da Prefeitura, a Prefeitura chamou, né, a Santana saindo do SPC dos municípios, e com isso abre a regularidade para novos investimentos. Boa nova, né, Valverde? Muito
2: boa nova, que bom, né, Santana do Livramento começa a trilhar aí o caminho dos grandes municípios, né? É o mínimo, né?
1: É verdade. Bom, a gente continua agora 3 horas e 22 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade aqui na 95.3. Obrigado a você pela audiência, pela companhia e, claro, por escolher todos os dias a RCC. O Boa Tarde Cidade que tem um oferecimento de Super Niederauer. Todos os dias com ofertas e promoções imperdíveis. Hoje tem as ofertas do fim de semana para você aproveitar. E lá no Super Niederauer. Atacado, você tem uma série de possibilidades também no Atacarejo do Niederauer. Fica na Thaliba Gomes, você pode pagar as suas compras no cartão de crédito e débito, que é a novidade do Atacarejo do Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. E Cacau Show Livramento, na Andradas 369. E ali na praça de alimentação do Atacadão Livramento. Siga arroba, Cacau Show LVTO e tem na palma da sua mão todas as novidades, inclusive com o delivery, né, Valdinei Lima?
2: É verdade.
1: <risos> Ele dá risada, né? Porque é a vez dele de pagar. É por isso que ele dá risada. Vocês
2: é, estão tá percebendo? Bem. Uhum.
1: Tá bem. Deixa quieto. Deixa estar. Fazer o seguinte: intervalo comercial para eu convencer o Valdinei Lima e logo na sequência a gente volta com o Marcelo Pinto direto às ruas de Livramento e também mais uma reportagem do Yuri Cardoso lá direto da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Fica aí, nós já voltamos.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
5: Vestir rosa em outubro significa alimentar uma causa. Por isso, o Orquídea apoia o Imama, levando até você não só uma farinha de qualidade, mas também oferecendo dicas do peito sobre uma causa tão importante. Autocuidado, pensamento positivo e segurança...
3: Postos Caburé. 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense, com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama, 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão, 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caboré. Ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
8: Te invitamos a vivir una experiencia diferente. Viví el deporte. Viví el inglés. Viví valores. Viví aprendiendo. viví amistad viví ciencias viví emociones viví cultura viví la experiencia St. Catherine School Senac
3: Idiomas apresenta entrevista de emprego. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. É inglês? Uhum. How is your
0: English?
9: <risos> Não na língua
3: em inglês.
9: <risos>
3: Senac Idiomas, solte a língua. Senac Educação Profissional, mudando vidas. Postos Caburé. 30 anos servindo a comunidade Santanense e Riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caboré. Ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
0: CC Rodrigo Ewald e Wald Lima.
2: Já estamos de volta em nome de Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas, online, simples, rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias 1533, telefone 3242, aliás 3244-4433. Você pode mandar sua mensagem no 981 vai participando conosco aí vai mandando a tua mensagem, viu? 981 266959. Bom, agora são 15 horas 29 minutos, a gente volta para a capital dos gaúchos. Voltamos com o Yuri Cardoso, direto da Assembleia Legislativa. O Yuri Cardoso traz agora o artista é, plástico, não não é artista plástico, o fotógrafo de, 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 de Cref, né? Que, que foi o autor é, das fotos que estão na exposição lá, alusiva aos 200 anos de Santana do Livramento. Rodrigo, o Yuri Cardoso, boa tarde! Boa tarde, Valdinei,
6: boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando no Boa Tarde Cidade. Nós estamos entrando ao vivo, mais uma vez aqui da Assembleia Legislativa, agora já com o artista, né? Nós estamos aqui, passamos durante toda a semana acompanhando a mostra fotográfica em alusão aos 200 anos de Santana do Livramento, Valdinei e Rodrigo, e uh, acompanhando aí essa proposição do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni com essa amostra fotográfica, né? homenageando a nossa fronteira. E eh, essas fotografias foram feitas por Titi né que é o artista que está aqui conosco. E, e agora a gente está observando várias escolas aqui chegando na, na Assembleia Legislativa, Titi eh, é, visitando e, e tirando foto com as fotos, né? Sim. De tanto é que está chamando a atenção. Mas primeiramente quero agradecer por vir aqui na Assembleia Legislativa para conversar conosco e contar um pouquinho desse momento. Dite, bom dia, aliás, boa tarde, obrigado por, nos, por conversar conosco.
10: Muito obrigado, Yuri. Eu gostaria de primeiro cumprimentar a todos que estão nos assistindo na rádio, o pessoal do, que está do programa também e da produção. E, Yuri, assim ó eu fiquei muito contente aqui porque o objetivo era trazer Santana Livramento para fora de Santana Livramento e a gente sabe que tem uma grande parte da população, principalmente porto-alegrense que não tem muito contato com o nosso interior do estado, não conhece a cidade de Santana Livramento, não conhece a parte rural de Santana Livramento e como essa, essa exposição ela está sendo feita aqui na Galeria dos Municípios, como o próprio nome diz, né? E é um espaço de grande circulação, todas as pessoas que vêm na Assembleia, elas passam por aqui, elas têm que parar, elas têm, têm um, vamos dizer assim, as próprias, a própria mostra se tornou um antiparo para as pessoas darem uma paradinha, darem uma olhada e seguir. Isso acho que divulgou bastante o nome de santana E como tu pudesse ver agora, quando nós chegamos aqui, tinha um grupo de, escola, de alunos aqui de uma escola que vieram com os professores aqui olhar as fotos, bater fotos junto com as fotos, isso tudo eu acho que ajuda a divulgar a imagem da nossa cidade. Embora eu, eu, me, eu me considero santanense, eu posso dizer a nossa cidade, porque eu não sou nascido em Porto Alegre, mas estou há 36 anos casado com uma santanense e vivo lá. Então já sou, por opção minha, <risos> sou
6: santanense. A gente, a gente vai chegar na, na história do Tite para ele nos contar e tal, mas eh, antes eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito das obras que estão aqui, porque eu até contei no, no Boa Tarde Cidade desses dias, é, falando sobre as pessoas que estavam chegando aqui, por mais que seja uma cultura do Rio Grande do Sul como um todo, cavalo, cachorro, a ovelha, o gado, é, algumas pessoas pararam aqui do estado, a gente é, observa pelo sotaque, né, aquele sotaque Sim. dá certo, assim, mas olha ali o cachorro, o cavalo, a ovelha passando e tal, surpresos, né? Como é que é esse olhar para fazer essas fotos e com qual objetivo
10: elas são feitas assim no campo? Bom, isso que tu está falando é uma coisa que me chamou a atenção antes da mostra. Porque quando eu falei com os amigos e mandei várias... Eh, mandei uma divulgação de que ia fazer essa, essa exposição aqui eh, de 200 anos de Santana Livramento e que ia fazer uma foto de Santana, quase todos achavam que, primeiro, ou iam ser fotos urbanas da cidade de Santana, que é uma cidade muito bonita, uma cidade tem altos e baixos, tem aquela divisa com com Rivera que é muito atraente. Né? As pessoas achavam que era isso. Depois, eu disse, não, 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 é, não são fotos urbanas, são fotos de Santana. Aí achavam que ia ser do rodeio, do tiro de laço, do, do desfile, do nosso desfile do 20. Eu disse, ah, não, é isso aí também. Na verdade, essas as, as fotos elas, elas são feitas lá no grotão, vamos dizer, lá no, no, no fundo de campo da cidade de Santana ali tem a vida autêntica do gaúcho santanense né? que são fotos que tu vê grupos de tropeiros quando se encontram tem aqui uma, uma delas que é um, dois grupos de tropeiros se encontrando cada um levando o seu gado a, aquele peão lidando com a ovelha lidando com o cachorro ovelheiro trabalhando né? então são fotos aquelas assim não é, que eu queria mostrar vamos dizer assim. Aquela vida do gaúcho lá do fundo de campo. Não aquele gaúcho que vai na festa de rodeia, que vai no tiro de laço, porque isso já é uma coisa bastante divulgada. E em Santana é o, é o segundo maior município do estado. Né? Então, é um município bastante grande, que tem muito disso, só que é pouco mostrado, eu acho. Então, eu como vivo lá, eu trabalho, de uma estância que fica realmente longe da, do centro da cidade, é uma, uma distância bastante grande, é num corredor que é bastante, é, vamos dizer, movimentado em termos de tropa, cruza muita tropa de gado, com os tropeiros, aquele tipo de coisa, que chama muita atenção. Eu, que vim, vim da cidade, fui, fui morar lá, eu, me chamou muita atenção isso. É uma vida que eu não conhecia e que eu acredito que muitas pessoas da Serra, daqui de Porto Alegre, pessoas que moram no interior mesmo, mas que vivem mais próximo da parte urbana, não têm esse conhecimento. Então, eu quis mostrar isso. E acho que foi bem sucedido, porque todo mundo que veio, quase todo mundo ficou surpreso, que nem tu falou, quase, pai, eu não sabia disso, eu não sabia dessas coisas, essa, essa, essa lida com as ovelhas, eu também não conhecia, então é, é uma coisa que... Vamos ver, assim, embora seja uma coisa muito antiga na nossa tradição, na nossa, na nossa lida campeira, é uma coisa que para esse pessoal é uma coisa nova. Eu achei uma que trouxemos uma novidade, assim, mostrar isso para o pessoal daqui da, de Porto Alegre e aqueles do interior também que vivem mais próximo da, da, em sítios, em coisas assim, próximo da região urbana. Né? Acho que foi isso. Como é que chegou a...
6: a... A conhecimento do deputado Rodrigo Lorenzoni, é, essa, essas imagens, o Tite é, tem alguma relação com, com o deputado? É, como é que se construiu é, para que se chegasse aqui nessa mostra durante toda essa semana homenageando o Livramento?
10: Bem, o, o primeiro, eu venho postando essas fotos, esse tipo de foto, fotos assim lado da lida campeira já faz um bom tempo no meu, no meu Instagram, no meu Facebook, em coisas desse tipo, tá? E, e é uma coisa de destino também, vamos dizer assim, porque ah, as pessoas vêm curtindo, vêm observando, um vai passando para o outro, eu não sei até que ponto isso aí chegou, mas eu sei que tem gente que manda mensagem, às vezes, de fora do país, que nem são brasileiros, e, e isso foi correndo por aí, né. O, casualmente, o Rodrigo Lorenzoni tinha visto umas fotos minhas, eu tá? ah, não sei como chegar nessas fotos até ele, eu acho que é via internet, tá. E o Fabiano Reinheimer, que trabalha com ele, uh, também tem muito conhecimento das minhas fotos. Eu fiz o ano passado uma mostra parecida com essa, só que bem menor e com poucas fotos, numa cafeteria que era de propriedade do Fabiano. Tá? E o Fabiano falou para ele: Olha, eu tenho contato, eu posso conseguir uh, um contato dele para a gente fazer essa, essa mostra, fazer uma mostra parecida, uma coisa parecida com o que eu já foi feito lá comigo, aqui na Assembleia. E eu enviei, as, são, são, nós temos aqui 28 fotos, eu enviei as fotos para serem ser submetidas a uma avaliação deles, gostaram muito, acharam que seria até uh, providencial pela festa de aniversário da cidade de 200 anos, próximo da, da, do desfile do 20, né, que foi esse ano foi um desfile enorme lá em Santana, eu estava presente na Chama Crioula, estive lá, e realmente foi uma coisa que chamou muita atenção pela organização. Nós tivemos, na verdade, um mês roupilha não foi a semana foi um mês inteiro, né? Eu fui em algumas atividades. E, então, tudo veio ao calhar. a calhar. O apoio da, da nossa prefeita também, Ana Taroco que foi muito importante esse apoio da prefeita Ana Taroco o, o, o deputado Galo. Fábio, Foi uma, vamos dizer assim, uma convergência de esforços para que isso acontecesse. E e também a forma que chegou aqui na, na Assembleia foi através do deputado Rodrigo Lorenzoni, com apoio do Fabiano reinheimer né, que já conhecia o meu trabalho e minhas fotos. Mais ou menos eu acho que foi isso também, porque tem algumas pessoas que são fotógrafos, deputados aqui, é uma coisa que já tinham visto também... Eu acho que fotógrafo sabe como é que é. Um gosta de olhar o trabalho do outro mesmo, que seja no Instagram, no Facebook, ou assim, então já tinha chamado um pouco a atenção isso do pessoal aqui. Né? Conta um pouquinho
6: agora a história do Tite, né? Como é que, como é que chegou para casar com a Santanense,
10: Tite? <risos> Bom, na verdade, o que, que acontece? Eu sou arquiteto e eu fiz a faculdade de arquitetura mas já faz algum tempo, né? Foi no século passado e fui colega da Suzana Trevisan que hoje é minha esposa, e nós nos conhecemos, na verdade, na Faculdade de Arquitetura. Casamos, depois de formados, e é, moramos fora do país um bom tempo, né? depois, quando voltamos para cá, para o Brasil novamente, a, por a, coisa do destino, a Suzana começou a trabalhar com algumas atividades lá em Santana, eu comecei, já estava casado com ela, mas comecei a ir mais frequentemente a Santana, e hoje a gente tem imóveis lá, e a gente cuida de uma estância lá, e administra a estância São João e, e fui chegando próximo de Santana dessa forma tá? pelo casamento <risos> tá? e na parte de fotografia eu sempre fui eu fui ligado a artes plásticas que eu também, além de, de arquiteto eu tinha feito curso de artes plásticas coisa desse tipo eu tinha trabalhado em desenho fiz algumas exposições tive um ateliê de arte aqui em Porto Alegre por dois anos junto com outros artistas antes de me formar em arquitetura e, e na fotografia eu fui me aproximando lá em Santana Livramento porque eu acho que Santana Livramento tem uma característica muito, muito gozada né? boa característica né? é, assim como tinha, tem pessoas muito boas na parte de escrita da literatura como a gente teve Danilo Ucha, o Pugina o, tem várias pessoas que eram ligadas à parte intelectual, vão em Santana Santana é um lugar que tem muitos fotógrafos bons, de qualidade e isso me chamou atenção lá quando eu conheci o trabalho do do Alexandre Bornos, do Rafael Cagiani, da Paty Obracati Bracate e do Fabian que eu não conheço pessoalmente só conheço os esforços dele eu fui me chamou aquilo me chamou muita atenção e nessa época eu só batia foto assim amadoristicamente vamos dizer assim e me chamou muita atenção e eu tive vontade de me especializar mais nessa área né, da fotografia e através desse contato que eu tive com esses fotógrafos lá em Santo Telembramento, é que eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo, fui começando a desenvolver um pouco a atividade na fotografia. E chegou no que, chegou, graças a Deus, chegou no ponto que está chegando hoje. Né? Até uma
6: pergunta que nem é minha tá? Vou fazer justiça aí que é uma pergunta De um ouvinte que a gente estava falando né, Durante essa semana E o ouvinte perguntou Depois que está exposta aqui na Assembleia Hoje termina a exposição aqui na Galeria dos Municípios do Deputados Carlos Santos Depois, essas fotos vão para Santana do Livramento E elas vão ficar expostas em algum lugar lá ou não?
10: Olha, a ideia A ideia é levar para Santana do Livramento Talvez Rivera Santana, Rivera na divisa só que eu estou mantendo contato ainda com algumas pessoas para ver a possibilidade de a gente colocar isso, isso exposto lá. Tá? Eu não sei em que local vai ser ainda, eu garanto que vai ser num um local propício, num lugar bom. Né? Ah, bom que eu digo assim, fácil de acesso, que todo mundo possa ver, assistir. Tá? A ideia é nós levarmos essa exposição para lá, essa mostra para lá. Ah, eu tive contato essa semana com o seu Fernando Rotondo, das oliveiras, não sei se Sim. tu conhece ele, né? Uma pessoa conhecida lá na cidade e da, do ouro de Santana, as olive o olivo, o azedo de oliva e, e nós estamos começando a manter algum contato para levar isso para lá. Tá? Eu devo estar retornando domingo para Santana. Eu quero ver se a semana que vem já, já trato disso. que Eu acho que seria uma boa oportunidade a gente mostrar para o povo de Santana, para a população de Santana, o que nós levamos para fora, né? Então, eu não, só não tenho, não posso te dizer com certeza ainda onde isso vai ser. Perfeito. Tá. Bom, é, e agora estava chegando mais alguns visitantes aqui, já, já acompanhando
6: as fotografias. Se encerrando, né? Iniciou, a abertura foi segunda-feira, se estendeu até sexta-feira, hoje vai ficar, ficarão expostas as imagens aqui. Então, aquelas pessoas que ainda não vieram e quiserem vir, podem vir porque está exposta, fica até hoje avaliação sobre essa semana, as visitas, enfim, o feedback daquelas pessoas que acompanharam.
10: Como é que está o coração do Tite nesse momento? Não, eu estou muito contente, porque o objetivo foi mais do que alcançado, foi ultrapassado aquilo que eu esperava. Tá? Primeiro porque foi, realmente foi muito visitado. Eu tenho informações de que, que nem agora tu visse, eu não sei quantas pessoas passaram aqui, quantas é, adolescentes passaram, mas eu acredito que uns, mais de 20 era. E foi durante, uns 20, 30, né? Mas durante a semana inteira aconteceu isso, foi muito visitada realmente, é, e não só por escolas, mas também por pessoas que entram na Assembleia, pessoas que vêm aqui, algumas pessoas que vêm para visitar um, um, Prefeito, um, um é e também um, que vem às vezes para as audiências é um local de espera agradável ficam aqui agora tá? então eu sei que teve uma visitação muito grande tá a repercussão foi boa em termos de imprensa que eu estou te falando porque aqui de San, de Porto Alegre mesmo e vários lugares eu eu sou de Novo Hamburgo vim de lá hoje de manhã né? ficaram me questionando com relação à cidade, Santana, o, o, o município, o que, que Santana estava... E eu falei alguma coisa que eu sei é da, né, da parte, é, que é como morador de lá, que eu posso, pude falar. Né? Ah, aí que saber sabia de festa, do ovino, do cordeiro, e de vinho e de azeite de ovino. Aí eu pude colocar mais ou menos, então isso já foi uma amostra, esses questionamentos que o pessoal me fez ali da região da Serra, que foi positivo. Eu acredito que foi positivo. A gente alcançou o objetivo também de, de, chamar, de despertar para esse lado da cidade. Né? Então, o que, que eu posso dizer mais? Eu sei que, para mim, todos os aspectos foram positivos. Tanto no aspecto de visitação, como no aspecto de, de repercussão na imprensa. Né? Ah, muitos amigos também que eu vi, que vieram falar comigo, amigos que eu não conhecia, que eu fiquei conhecendo aqui, por causa da mostra. tá? Uh, vieram me agradecer algumas pessoas que são do interior e que moram aqui há 50, 60 anos, que nunca mais voltaram para o interior, não é? quando voltaram foi assim, aquela visita para a família de um dia e volta e retorna para a cidade, que vieram conversar comigo e me agradecer... Ah, pá, me lembro do tempo do meu pai, do meu avô, que a gente ia para lá e que tinha emas, né? Que é uma coisa que hoje em dia o pessoal pensa que é só em, em zoológico. Eu digo, olha, se vocês querem ver emas, vocês não precisam ir para zoológico, vocês vão para Santo Livramento, que tem bandos de, de emas. E o pessoal não acredita, né? Fica achando, é, tem assim solto? Eu digo, sim. Tem, eu digo que tem no campo, junto com ovelha, junto com gado, junto e aí Então, essas pessoas vieram até me chamar a atenção, vieram me agradecer. Pá, tia, faz tantos anos que eu não via uma, uma esquila, que eu não via... o Coisas desse tipo, entende? O pessoal veio falar. Então, eu acho que foi positivo em todos os aspectos. Tá? Para mim foi extremamente positivo.
6: Perfeito. Nós estamos aqui em Porto Alegre, Rodrigo Valdinei Ouvintes, com o apoio do Brasil Free Shop. Primeiro Free Shop com preço de atacado, fica ali na Avenida Sarendis, né, com o Sebastião. Sabe, né, lá em livramento, quando vai fazer compra, já passa ali em Ribeira e tem que passar no Brasil Free Shop. Né. Preço bom, produto de qualidade, e nos apoia para estar aqui. Né, e eu comprava chocolate, é muito bom chocolate. Eu comprava, não compro chocolate. As barras de chocolate. Barra de chocolate está aí, ó. Recomendação do, do artista, né no Brasil Free Shop. Gente, eu quero agradecer por, por conversar conosco, pela disponibilidade de, de, de relatar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a história.
10: E, quando quiser, os nossos estudos estão de portas abertas lá em Livramento. Eu que te agradeço, agradeço a ti, Yuri, agradeço aqui ao deputado Rodrigo Lorenzoni, ao Fabiano Reinheimer e à pre, prefeita Ana Tarocco, e ao nosso uh, presidente da Câmara, o Galo Del Fabro que nos ajudou muito aqui a divulgar, não só a, a, a montagem da amostra, da, da mas uma divulgação muito boa aqui em Porto Alegre. Foi uma coisa que realmente deu certo né, e que eu espero repetir em outra, nos 201 anos, talvez, da cidade. Tá? Certo? Eu te agradeço muito para ti, para todo o pessoal que está nos apoiando, aí, divulgando também a, a cidade e a amostra. Perfeito. Agradecer mais uma vez ao Brasil Free Shop pelo patrocínio. Valdinei
6: Rodrigo, volto com vocês no estúdio.
1: Tá certo, obrigado, Yuri Cardoso, pelas informações aí direto da capital do estado. Que legal, né, Valdinei Lima, a gente poder contar com uma obra é, desse estilo e, e no coração de Porto Alegre, né? No, na casa do, do povo, na casa dos gaúchos. E, e mais legal ainda a gente poder estar tá dividindo isso com a nossa audiência né? ao longo de toda a semana
2: e, e alguém que não nasceu aqui mas se considera santanense e consegue de alguma forma retratar né, o, o nosso pago aqui com o seu olhar diferenciado muito legal e está levando a nossa cidade para os quatro cantos do Rio Grande do Sul bom 15h46 agora Rodrigo
1: e esse é o Boa Tarde Cidade, na 95.13, em nome de consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta 3242-3845. VidaCard é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Agora tem o VidaCard na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido e seguro. Duque de Caxias, 1533. Telefone 3244-4433. EverDiesel, retífica de motores, bombas, injetoras e auto -pés. Peças. Telefone 3241 2113 ou 3243 2228. Depois do intervalo a gente volta com a reta final do programa de hoje.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: Precisou de peças Postos Caburé. 30 anos servindo a comunidade Santanense e Riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços: 13 de maio, 1364, Saldanha da Gama, 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão, 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caburé. Ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
8: Te invitamos a vivir una experiencia diferente. Viví el deporte. Viví el inglés. Viví valores. Viví aprendiendo. Viví amistad. Viví ciencias. Viví emociones. Viví cultura. Viví la experiencia St. Catherine School.
3: Senac Idiomas apresenta Entrevista de emprego Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês é Inglês? Uhum. How is your
0: English? não
3: <risos> nona língua em inglês?
9: <risos>
3: Senac Idiomas Solte a língua Senac, educação profissional mudando vidas Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense, com melhor atendimento da fronteira em três endereços 13 de maio 1.364 Saldanha da Gama 938 esquina com Hector Acosta e agora na Marques Pavão 323 esquina com a BR Entrada do Planalto Postos Caburé, ligado em você telefone WhatsApp 55 3242 1694
8: Te invitamos a vivir una experiencia diferente Viví el deporte Viví el inglés Viví valores Viví aprendiendo Viví amistad. Viví ciencias. Viví emociones.
0: Da
2: RCC. Estamos de volta em nome de Cicrede Essência, que o dinheiro rende o um mundo melhor. Cicrede Essência na Conde de Porto Alegre, 561. São 3 horas e 53 minutos. E Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, seu pronto atendimento 24 horas online, simples, rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias, 1533, telefone 3244-4433, Rodrigo.
1: Bom, e nós vamos voltar para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde está o nosso colega Yuri Cardoso desde o início da semana, fazendo o trabalho de cobertura da Mostra dos 200 Anos de Santana do Livramento. E claro, Yuri Cardoso aproveita para conversar com diversos deputados e deputadas lá na Casa do Povo Gaúcho. Yuri Cardoso, mais uma vez, boa tarde.
6: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei, mais uma vez. A todos que nos acompanham no Boa Tarde Cidade, aqui na rádio RCCFM. Também a todos que nos acompanham com imagens no Facebook do Jornal a Plateia. Nós estamos entrando ao vivo, mais uma vez, aqui diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, agora já aqui no gabinete da deputada Sofia Cavedon, do PT, e nos recebe para falar um pouquinho sobre educação. Deputada, quero agradecer inicialmente por nos receber aqui no seu gabinete e já... Puxar o assunto que nós iniciamos a debater hoje pela manhã na rádio RCC, que é um projeto de lei que foi encaminhado eh, pelo, pelo governador para a Assembleia Legislativa hoje, a princípio foi protocolado, eh, para o um aumento do vale a alimentação, vale refeição dos servidores públicos e também a antecipação do 13º. Como que a senhora está avaliando essa, essas propostas do governo do Estado? Mais uma vez, obrigado por nos receber, boa tarde.
5: Oi, boa tarde. Meus cumprimentos aos telespectadores. É, na verdade, são não dá para dizer que não, não temos que receber com, com alegria um aumento do vale e refeição. Lembrando sempre que o vale do executivo é pouco menos de 300 reais. É muito baixo. Se comparar com o judiciário, com os outros órgãos, é escandaloso. É, e mais, né, o governo manda, manda o projeto agora tirando o desconto, porque ainda descontava, dava esse valor e descontava. Então, é bem-vindo, mas a gente sabe que a pauta do funcionalismo é uma pauta de reajuste salarial, né? não está prevista a revisão geral dos salários, a recomposição no início do ano que vem da inflação nos salários. Os salários têm uma defasagem importante, porque não vinham com reajuste há oito anos, né? tiveram o primeiro reajuste geral o ano passado, 6%. Então, imagine a inflação desse tempo todo. Então, eu sei que a pauta do funcionalismo é uma pauta nesse sentido, de recomposição geral de salários, o magistério que busca que pague o piso, mas não com o próprio salário, então os professores aposentados, professores que já têm uma carreira anterior, têm ficado com reajuste zero. Né? Então, ah o governador saiu, ah, eu pago o piso, mas o piso para eles foi os últimos pagamentos todos e não, não alterou o valor do salário em função... De engolir a parcela autônoma. Então, na educação tem esse problema também, né? Uh, que todos se consideram muito empobrecidos. E a gente, sobre o 13 terceiro, qual é o problema? O problema é o crédito consignado, né? Em função dos baixos salários, os professores estão muito endividados. Né? E agora já teve uma antecipação em julho, né, se não me engano, e agora vai ser o valor. Tu chama, paga um pouco antes é o valor restante, mas assim vai acabar significando muito pouco para os funcionários e funcionárias, mas tu gestos do governador, né que eu acredito que a categoria deva ampliar na negociação. <risos> Ai, desculpa.
6: Não, tranquilo. É, e nós abordávamos justamente esse tema uh, por essa questão da, da, do, do funcionalismo e a importância desse, desse salário, desse reconhecimento, mas fazendo uma avaliação, não sei nem se essa avaliação é correta, deputada, mas eu coloco aqui para a senhora, uh, o, o governo propõe um pouquinho menos de 100 reais de reajuste no vale-refeição, no vale dividido por 30 dias, porque professor e servidor se alimenta todos os dias, né, dá em média 3 reais... Dá para se considerar um aumento no, no Vale com R$ 13,00? E qual é a refeição que pode se fazer é, com, essa, com essa proposta? E aí eu pergunto, né a senhora, como é da bancada do PT, é, é uma bancada de oposição ao governo, se, se já tem alguma discussão é, para a oposição justamente pautar é, é, esse tema na, na discussão.
5: Olha, a gente tentou antecipar esse tema, tanto do reajuste... É, é, do reajuste em especial, mas das finanças e a condição do governo de pagar melhor o funcionalismo em termos de eh, no momento do debate do plano plurianual que nós já votamos e agora estamos exatamente no debate da loa da lei da orçamentária para 2024 é ali que nós estamos tentando incidir com emendas por exemplo na educação uh, hoje o governo mandou a lei de, or, de orçamento 2024 com 23% de Perce uh, só 23% do orçamento investido na educação. Quando tem que pagar, mínimo 25%. Então, nós vamos fazer emenda nesse sentido. Nós vamos fazer emenda na saúde para que os 12% não sejam incluindo aposentados, porque eles incluem tudo, IP né, nos 12%, e a saúde está com problemas seríssimos. Vamos voltar a fazer uma emenda em relação ao assistir, porque tirou, principalmente aqui da região metropolitana, dos hospitais recursos, nós estamos com filas enormes para as especialidades. Né? Então, nós tentamos atuar, mais especificamente na legislação geral, né? e apontando que não tem uma um proposta de desenvolvimento econômico no Estado. Infelizmente o Estado uh, trabalha com ajuste fiscal, ajuste fiscal, o Estado do Rio Grande do Sul tem um PIB negativo há anos, mesmo quando o Brasil tem PIB positivo, porque ele reduz o Estado, na educação ele não faz concurso, nas obras nós estamos com uma crise, nós não conseguimos fazer obras nas escolas, e eu recebi agora há pouco o Sindicato dos Arquitetos e Engenheiros na Comissão de Educação, que diz o seguinte, nós temos um profissional para cada 50 escolas. É impossível ter diagnóstico, orientação da direção, fiscalização de obras e elaboração de projetos para, para, para reformar as obras. Isso é impossível. É impossível. Então, nós estamos com um gargalo enorme, o governo faz algumas laranjas de amostra. né? Então, o que o eu que quero dizer com isso? Se o governo não faz concurso, se o governo não aumenta a massa salarial e ele só vende patrimônio que é para equilibrar o, o seu orçamento, ele não desenvolve Estado. E o Estado do Rio Grande do Sul, então, combinado com esse modelo de Estado mínimo, combinado com uh, estiagem no início do ano, que infelizmente deve vir novamente, né? E agora as enchentes, o Rio Grande do Sul ele não tem perspectiva de crescimento econômico. Sem crescimento econômico não crescem as receitas e tu não consegue pagar melhor o funcionalismo, né? Então, assim, ah, poderíamos fazer uma emenda no Vale Alimentação, mas é uma emenda que daí já vai com vício de origem, porque tu não pode botar ah, 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 legislação que implique em gastos, né? Que tu não, a receita. Uh, tem que ser do governo, tem que ser de origem do, do executivo. Então, a gente tem feito esse debate nas grandes leis, as leis que, te, que definem o destino do nosso Estado. O plano plurianual, o governo do Estado não discutiu com ninguém. O governo federal, o presidente Lula, apresentou o plano plurianual, fez, fez audiências públicas no Brasil inteiro, uh, acolheu um monte de emendas né? e vai para o Congresso agora votar. Então, assim, se o governo federal tem condição de fazer uma escuta, Tá aí o novo PAC, né? o novo plano de aceleração do crescimento, e, e, e que é um plano que agora nós vamos ver desdobrado em cada um dos estados, que são bilhões. E, bom, o governo federal está puxando para cima, mas quais são as iniciativas de desenvolvimento econômico do governo estadual? Nós não vemos. E aí repercute no funcionalismo. né? Agora, por exemplo, o governo do estado está... Uh, desenvolvendo a entrega do, de 90 milhões da Paulo Gustavo né, aos artistas, aos produtores culturais a lei Paulo Gustavo, dinheiro do governo federal 90 milhões está aqui na mão só para ter uma ideia do valor disso e outros 103 milhões é todos os municípios, tá? é a lei Paulo Gustavo até o dia 10 agora é, são os, editais, os editais estão abertos para produção audiovisual para as outras artes para ter uma ideia do valor importante desses, ali que é a lei de incentivo à cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é a desoneração, ela tem, o valor, o teto dela foi 60 milhões. Então, só do governo federal, só da lei Paulo Gustavo, tem uma série de outros editais abertos, tem 90 milhões para a cultura. Então, esse recurso é um recurso que fará girar a economia. Então, agora o governo Lula é uma grande oportunidade né, de crescimento. O que a gente vê, infelizmente, o governo do Estado acabou adotando o regime de recuperação fiscal, defendendo do governo Bolsonaro, dizendo que era o melhor caminho, que era a melhor saída, e hoje está comprometendo 2 bi e meio com uma dívida que já foi paga e abriu mão dessa dívida. Então, assim, as medidas do governo não são boas para o Rio Grande. E a gente, esse debate mais geral que a gente tem feito e que quando chega na hora de discutir um vale alimentação, a gente tem que puxá-lo, né? Porque. Uh, nós não encontramos outras uh, saídas, não, não é da nossa alçada nós aumentarmos o vale, nós, nós não somos executivos e não podemos fazer isso, mas podemos fazer o debate geral que acaba mostrando que ele prejudica a todos, não é só o funcionalismo, ao é o desenvolvimento do Estado também.
6: É, e lá em Santana do Livramento, por exemplo, assim como diversas regiões do Estado, nós estamos enfrentando o problema do chamado, da chamada né, que é colocar... Uh, por exemplo, tivemos lá uma escola, uma escola na zona rural, onde o sétimo ano e o oitavo ano foram colocados em uma mesma turma, e é uma determinação da, da, da Secretaria de, de Educação do Estado para as escolas simplesmente cumprirem. Aí eu lhe pergunto, né, deputado, não compromete o aprendizado dos alunos que é, têm conteúdos diferentes, porque são de, de anos diferentes, com o mesmo professor numa mesma sala
5: de aula? Claro que compromete. Eu acompanhei de perto a insurgência da comunidade, é de uma zona rural, né? A... Eu vou lembrar o nome da escola daqui a pouquinho. A gente já, já acompanhou, já ajudou por conta do transporte escolar. Os estudantes de Santana do Livramento já foram prejudicados demais, porque a cidade não entrou no PEAT, no programa Sim. do transporte. A cidade também, essa é uma questão que tem que discutir ali com com a prefeitura, né? porque é mais fácil para a prefeitura, recebe o recurso e opera, agora o Estado é incompetente, não é só Santana do Livramento, são várias cidades, tem ali as missões, Candiota, que onde o Estado tem que contratar o transporte escolar, os nossos meninos começam mais tarde a aula e terminam mais cedo, então olha o prejuízo, e aí, enturmar, turmar, imagina, eu acompanhei, a comunidade foi lá para frente da coordenadoria, Sim. entrei em vídeo, porque era uma segunda-feira, mobilizei a secretária de educação e ela voltou atrás. Eu estou surpresa que tenha permanecido o sétimo e oitavo ano, ou o nono e oitavo ano, porque a gente ajudou aqui a repercutir, porque a enturmação é um retrocesso para o início do século XIX, a multisereção Aquelas turmas multisereadas eram lá no início, quando a educação não tinha professores. né? Então, isso não é aceitável. Tu tens razão, é, ainda mais essas idades maiores, né? Ah, se fosse primeiro, segundo ano, tá alfabetizando, talvez, uma, um pouquinho de criança. Mas nas, nos maiores eles precisam ter, tem todo um estudo específico, né? Então não é aceitável. Isso aí é fazer o menos, o mínimo do mínimo em educação, penalizar diretamente os estudantes.
10: Bom, eu quero
6: agradecer imensamente, eu sei que a agenda está corrida, deputada, mas mesmo assim se colocou à disposição para nos receber. Deputada Sofia Cavedon, agradeço mais uma vez e espero, né tenho falado aí com os deputados que nós conversamos, que a nossa próxima entrevista seja lá no, nos nossos estúdios da RCC, lá em Santana do Livramento.
5: Ah, sim, eu tenho um convite para ir lá, aliás, audiência pública aprovada aqui já sobre sistemas da educação. E a gente só não está indo agora, porque esse mês é um mês que tem muitas atividades, é o mês dos professores e professoras da Conferência de Educação. Tem que sair conferência em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Santana do Livramento tem que fazer a sua para tirar delegados para a nossa conferência estadual, porque nós vamos elaborar um novo Plano Nacional de Educação. Em janeiro estaremos em Brasília, os delegados tirados na conferência estadual. Então é um mês muito intenso aqui, mas eu pretendo em novembro estar lá, fazer uma audiência com vocês lá, para ver como é que estão, e até preparar o outro ano para não acontecer tantas intercorrências no ano letivo.
6: Perfeito. Rodrigo Valdinei, volto com vocês no estúdio.
2: Ok, ok. Yuri Cardoso, agora são 16 horas e 6 minutos. Esse é o nosso tarde de Cidade já na reta final, mas tem mais. Tem Marcelo Pinto, direto do Super Nideral, trazendo aquelas ofertas que você quer ouvir, né? Porque tá chegando o final de semana, quer fazer aquele churrasquinho, né? É, enfim, ou quer aproveitar o, o, o final de semana, o sábado, para fazer as compras do mês, da quinzena da semana, então tem que aproveitar as ofertas do Super Nideral. Tem três endereços... Lá no Parque São José, o Niderauro tradicional ali na Tamandaré e também o, o Atacarejo do Niderauro da Taliba Gomes. Marcelo, traz as ofertas aí para o pessoal aqui do Boa Tarde Cidade.
11: Muito bem, Rodrigo, Valdinei Lima, boa tarde cidade para aquelas pessoas que nos acompanham na Rccfm. Estou aqui mais uma vez, novamente no Super Niderauro, aqui na Avenida Tamandaré, bem pertinho da linha, né, Edilson? Por quê? Preço bom, qualidade nos produtos. O resultado é esse. Casa cheia, né, Edilson? Boa tarde.
9: Bom dia, Marcelinho. Bom dia aos ouvintes da Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né? Tarde. Boa tarde. Agora
11: é hora <risos> de manhã. Eu disse, eu disse bom dia. <risos> Faz parte, mas aposto que quem nos vai, vai nos ver amanhã de manhã vai receber o teu
9: bom dia de braços abertos, assim como o Nideral recebe todos os clientes. Com certeza, né? mas, não, mas é que toda hora o pessoal chega aqui, então é bom dia, boa tarde, né? mas vamos lá, então, boa tarde, né, Marcelinho, então, mais uma vez aí, e o pessoal tem que aproveitar, na né? final de semana, chegando aí, as ofertas estão por aí, né, tá cheio de oferta, cara, são mais de 100 produtos que estão no encarte, então o pessoal chega por aí, já confere aí, já vai levando, né, Marcelo? E o
11: carrinho vai saindo cheio, como eu tô vendo aqui, outros carrinhos estão tudo cheio aqui, hein, tá bom, carrinho tudo cheio, deixa eu abrir espaço aqui, hein? porque o pessoal tá comprando, né, a tá no meio do caminho, os carrinhos... Literalmente começa a encher, eles vêm aqui por um cantinho, enquanto vê eles voltam, o carrinho é cheio porque os preços são convidativos e os
9: produtos oferecidos pelo Niderauer são de qualidade. Com certeza, Marcelinho, os preços são bons, são de qualidade, então o pessoal pode chegar e conferir aqui no seu Super Niderauer. Final de semana, então, olha, tem uma super oferta, olha Marcelinho, tem vazio bovino a 36,18, costela R$ 22,99. Então essa é alguma das ofertas, né? Porque se nós começar a divulgar todas as ofertas aí, a gente vai ficar todo dia aqui, toda tarde aqui. Mas é só chegar por aqui e já confere. E está valendo o encarte. Não chegou o encarte ainda, mas os preços do encarte já estão valendo desde sábado. São 15 dias então que esses preços já estão valendo, é só chegar por aqui e já conferir. Então quer dizer o seguinte, então, quem chegar por
11: aqui no lideral agora vai encontrar esses preços e eles vão se manter aí por 15 dias. Preços baixos para você, meu amigo, hein? Para você que é cliente do Nideral, ele sabe que o preço aqui. Sempre tem prioridade em ser a super acessível. Ele deu a dica da carne. Domingo tem Grenal. Então o pessoal já pode preparar o assado aí, né, Dilson? Vem aqui compra carne de ótima, de ótima qualidade. Eu sempre canso de não canso de falar que a linguiça é, olha, uma das melhores da cidade aqui do Niderau.
9: E linguiça de qualidade, né? Pode chegar por aqui e conferir. Então e domingo tem grenal, então o pessoal já vai comprando, já faz aquele churrasquinho aí e vamos ver o que, que vai dar né? nesse domingo, né, Marcelo? Niderauer está aberto de que hora a que hora, final de semana, dia de semana, como é que funciona? Durante a semana, das 8 até as 20 horas, sem fechar o meio-dia, e no domingo das 8 até as 13 horas. Dado o recado, Rodrigo e super Niderauer, preço bom, qualidade
11: e o atendimento nota 10 que todo o pessoal aqui do Niderauer tem para oferecer para você, meu amigo, minha amiga, cliente, aqui dessa região. Ou não, vem no Niderauer e não vai se arrepender. Dilson, aquele abraço. Aquele abraço para você também. Rodrigo, eu, que eu vou com vocês. Obrigado. Tá certo.
1: Marcelo Pinto, trazendo as informações pra gente. Obrigado. E assim a gente encerra o Boa Tarde Cidade de hoje.
2: Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Tem mais Boa Tarde na segunda-feira, a partir das 14h30. Eu estou de volta com vocês depois do intervalo na nossa Tarde 95. Aproveite bem a sua
1: sexta-feira. Um bom fim... Um bom fim de semana com responsabilidade. Até a segunda.
5: Tchau.